0: 手におられます父なる神様、今日このようにして、1週間のない7日目である安息日に、御堂に集い礼拝を行いますことを感謝いたします。どうぞこの礼拝の上に、天使の支えがあり、また約束の精霊を注いでくださり、あなたに心を向けて、あなたを礼拝することができますよう、どうぞ私たちの心を整えてください。この時を感謝し、愛する「主イエス・キリスト」の皆を通して祈ります。アーメン
1: 聖書朗読をいたします。ヨハネによる福音書、5章24、25節、皇語訳聖書、143ページ、新共同訳172ページです。ヨハネによる福音書、5章24節、25節、お読みいたします。よくよくあなた方に言っておく私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受けまた裁かれることがなく死から命に移っているのであるよくよくあなた方に言っておく死んだ人たちが神の子の声を聞く時が来る今すでに来ているそして聞く人は生きるであろう。開会賛美歌六十六番。開会賛美歌六十六番です。ともに賛美いたしましょう。どうぞお立ちください。お祈りいたしますひざまずける方はひ,まず、ま、ひざまずいて共にお祈りいたしましょうそれではお祈りいたします天にいらっしゃいます父なる神様今このように街道に集いあなたを賛美する礼拝のひとときを与えられましたことを心より感謝いたしますどうぞこの場に神様が聖霊をもって満たしてくださって、私たちの心をあなたに向けて開いてください、そしてあなたの言葉が私たちの耳に、そして心に入ってくることができますように整えてください、世界中ではいろいろな戦争や災害など、いろいろなことがあります、どうかあなたがこの世界を守っていてください。どうか1一人でも多くの方があなたを信じる、そのようなことが導かれていきますように、お助けください、また私たちをそのためにどうか整えてくださり、お使わしくださいますように、今日この時間にも隣の衛生病院では、病床に付していらっしゃる方がいらっしゃると思います。どうかお一人お一一人人のの患者様の上にあなたの豊かなお癒しがありますように、この小さな祈りを尊き主イエス・キリストの皆を通し、感謝してお祈りいたします。アーメンどうぞご着席ください献金をお捧げしたいと思います十一献金教会費約束献金なども合わせて捧げてくださいそれでは献金のお祈りをいたします天にいいらっしゃいます神様、今、私たちが持っているわずかな中から、あなたにお捧げしようとしています、どうかこの献金を幾倍にも増し加えてくださり、あなたの御用のために豊かにお使いくださいますようにお願いいたします、また、捧げてくださる一人一人を神様が豊かに祝福してください。そのえー授業をまたご家族をあなたが支え、祝福してくださいますように、この祈りをイエス・キリストの皆を通し、感謝してお祈りいたします。アーメン天にまします、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく、地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ。我らに負い目あるものを我らが許すごとく我らの負い目をも許したまえ我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ国と力と境とは限りなく何時のものなればなりアーメン本日の説教は、天沼教会、平野誠長老により、神の子の声を聞くときと題してメッセージを取り継いでいただきます。説教の前に、聖火隊による検証がございます。
0: こうして皆様とご一緒に安息日を迎えられたことを神様に感謝したいと思います毎年緊張しますが祈りつつ明かしをさせていただきたいと思います<笑>天沼教会は100年以上の歴史のある教会だと思いますけれども本日は<笑>京都教会のののですすね100周年の記念礼拝の日になります私の生まれは北海道の函館ですが4歳の時に京都に引っ越ししまして小さい頃からずっと京都教会に通っていました今は新しい街道になっていますが古い街道で私は結婚式をいたしました京都教会は、教会員は観光客や学生が多く来る教会ということもありまして、教会へ行くととても歓迎され、家庭的な交わりのある教会です。私が京都教会で青年会長をして活動していたときも、教会の先輩方が多くサポートをしてくださり、楽しい教会生活を送ることができました。もし、京都へ足を運ばれることがございましたら、京都教会の礼拝に参加していただければと願っています。その時には受付の方が、起こしやすと言って歓迎してくださると思います。私は仕事柄、地方の教会を訪問することがあります。その時に教会員の方々から天沼教会の礼拝を YouTube で見ていますとお話をされることがあります。天沼教会のように牧師がいる教会は大変恵まれていますが地方の教会では牧師が月に一度だけ礼拝説教に来るとき以外はライブ配信を見て礼拝しているところもあります。去年の私の礼拝説教を聞いてくださった方が、平野さん、健康診断のお話を聞きました。真面目な方かと思っていたのですが、面白い方だったのですね、と笑われて和やかにお話をされました。また別の方は私の顔を見るなり、今年は健康診断のご褒美はないんですかと聞かれたりします。今年もご褒美を交換条件の交渉を出しましたけれども自ら失敗しまして現在も人生最高体重を更新していますさて今年は新都電動会の役員としてリサイプルセミナーを毎月第1土曜日の午後に行っていますリサイプルとは弟子という意味で弟子訓練として「生き生き弟子講座」と「キリストの弟子ハンドブック」を用いて学びを行っています今回皆様の修法にも入れさせていただきましたが例年10月は講演会が予定されていましたが今年は信徒が弟子として伝道活動を行うための特別な企画としてディサイプルセミナーを企画しました10月はたまもの発見セミナーという企画を予定しています。ぜひ多くの方々にご参加いただければと願っています。ディサイプルとは英語で弟子という意味です。ディサイプルセミナーとは弟子訓練セミナーと同じ内容でセミナーの目的は個人の信仰が深められたまものを発見し伝道する教会を目指すことです。どうして弟子訓練の必要があるのですかと質問を受けることがあります。信徒伝道会では信徒がキリストの弟子として個人的な交わりの伝道を推進していくための訓練として今回企画しました。各時代の希望第30章にはイエスが12弟子を任命したことについて次のように書かれています。お読みします少し長いですけれどもお読みいたしますイエスが弟子たちを自分の奉仕に召された時彼らは全部ひどい欠点を持っていた柔和で心のへりくだったお方と最も親密に交わったヨハネでさえ生まれつき柔和で従順な人間ではなかった彼とその兄弟は雷の子と呼ばれた彼らがイエスと一緒にいた時にイエスに対して誰かが軽蔑でも示そうものなら彼らは憤慨して喧嘩腰になるのであった短期復讐心批判の精神といったものが全てこの愛された弟子のうちにあった彼は傲慢で神の国では第一位の者のになりたいという野心を持っていた。しかし一日一日、自分自身の激しい気象と対照的に彼はイエスの入和と寛容とを見、謙遜と忍耐についてイエスの教訓を聞いた。彼は天来の感化に向かって心を開き、救い主の御言葉を聞くものとなるばかりでなくこれを行うものとなった自我はキリストのちに隠れた彼はキリストのくびきを追いキリストの重荷を追うことを学んだイエスは弟子たちを叱り彼らに警告しまた注意されたしかしヨハネとその兄弟たちはイエスから離れなかった彼らは叱られたにもかかわらずイエスを選んだ救い主は彼らに欠点と間違いがあるからといって彼らから離れるようなことをなさらなかった彼らは終わりまでイエスと試練を共にしイエスの生活から教訓を学んだキリストを見ることによって彼らの品性が一変したこの人たちはいろいろな欠点と皆先天的、後天的な悪への傾向を持ったまま集められた。しかし、キリストのうちにあって、またキリストを通して、彼らは神の家族のうちに住み、信仰において、教理において、精神において、一つとなることを学ぶのであった。彼らは試練も苦情も、意見の相違もあったが、しかしキリストが彼らの心に住んでおられる限り不和があるはずはなかったキリストの愛がお互いの愛となり主の教訓が全ての不和を一致へ導き弟子たちは一体となってついには一つの心一つの意見となるのであったキリストが大中心であり彼らはその中心に近づくに従ってお互いに接近するのであったイエスは弟子たちへの教えを終えられた時この小さな一団を周りに集めてその中心にひざまずきご自分の手を彼らの頭の上に置き彼らを聖なる働きに捧げる祈りを捧げられたこうして主の弟子たちは福音の働きに任命されたとありますイエスは弟子たちへの教えを終えられた時弟子たちを周りに集めてその中心にイエスはひざまずいて祈りを捧げられたとあります。これは感動的な場面だと思いましたそしてイエス・キリストは弟子たちで私たちが肩を並べて丸く一つになり中心にイエスがおられるようにと願っておられます。次回10月のディサイプルセミナーでは交わりについての学びがあります。その学びの暗証成果を紹介したいと思います。ヘブル人への手紙10章の24節、25節です。愛と善行とを励むように互いに努め、ある人たちがいつもしているように集会をやめることはしないで、互いに励ましかの日が近づいているのを見てますますそうしようではないかこの聖句は教会に集まって互いに励まし合うことの大切さを教えています生き生き弟子講座では小グループによる分かち合いの時間を大切にしています相手の話を聞くことそして自分の考えだけを通すのではなく相手を受け入れて話をすることそして自分の意見を述べるだけではなく相手を気遣いながらできるだけ時間を見て短く話すということそのような交わりを通して互いに励まし合うことが学べればと願っています。ヘブル人への手紙3章の13節14節にはこのようにあります。あなた方の中に罪の惑わしに陥って心をかたくなにするものがないように今日といううちに日々互いに励まし合いなさいもし最初の確信を最後までしっかりと持ち続けるならば私たちはキリストに預かるものとなるのである。とあります私たちは罪の惑わしに陥って自分が中心となり心を固くなにしないように今日といううちにお互いに励まし合いキリストを通して一つになることを願っておられます生き生き弟子講座にもこのように書かれてあります神は誰もクリスチャン生活を一人で歩むように意図されませんでした。神の御心は私たちが交わりの豊かな祝福を喜ぶことでした。信仰の友達はいつもあなたの人生の大切な一部であることを忘れないでください。真実の交わりは教会員の最も尊い特権の一つです。しかしそれは、偶然には起こりません。ロークと献身と努力によって強い絆を築いていかねばなりません。友情を築くには時間がかかりますが、豊かな報いを受けます。このように交わりは偶然には起こらない。私たちは友情を築くの,築くのには努力が必要である。とあることがわかります私は最近グッドライフという本を読みましたこのグッ,ドタイグッドライフという本は幸せになるのに遅すぎることはないというハーバード成人発達研究というこの研究のことについて書かれてありますこのプロジェクトは病気の原因が病気の原因ではなく生きがいに着目をし当時としては画期的な研究で子ども時代の苦労や初恋から晩年の暮らしまで人生の変遷を記録してきたことが書かれてあります研究は1938年から今も続いていて人の生き方に関する史上最長の長期の研究になっています。人々の健康と幸福を維持する要因を解き明かすために、膨大な質問と様々な測定方法を活用し、84年間追跡調査をしてきました。その結果、体と心の健康、長寿との関連性において、決定的な因子がが浮かび上がってきたそうですそれは社会的成功や運動習慣健康的な食生活ではなく結果は良い人間関係つまり友好的な人間関係を育むことが科学的に証明されたといいます。人間関係が良好な人ほど死亡リスクが低いことが証明されました。全研究を通してみると他者とのつながりが最も少ない人の死亡率はつながりを最も多い人に比べて男性で 2.3 倍女性で 2.8 倍高い結果が出たそうです。これは、喫煙ととの関係と同じぐらい、人間関係も体に影響を及ぼすということが証明されたそうですでは良い人間関係を育むためにはどのようにしたらいいかというアドバイスが書かれていますまず一つ目は順調な関係に注目すること自分が元気をもらえる関係に目を向けこうした関係の長所をさらに高め確実にする方法を考えること2つ目は相手に心からの感謝を伝えその理由を伝えること順調な人間関係であっても停滞を感じる部分や手こ入れの必要な部分があると書いてありますそして3つ目は元気をもらえる関係と消耗する関係を分ける戦場に位置する関係について考えてみるということです少し自分自身に刺激を与えて今以上に元気をもらえる関係にする方法はないだろうかちょっとした変化によって積み重なっていた小さな心の負担が軽くなることがないだろうかそのようなことを考えることが大切だそうですそして消耗すると感じる関係についてはじっくり振り返る必要があります普段は連絡しないしにくい相手に挨拶したり会う計画を立てたりするなど思い切った行動を取る必要があるかもしれませんこれらの行動これが人生へののの最高の投資だとこの本は述べています80代の夫婦にこれまでの人生を振り返ってもらったことが書かれてありましたその際ほぼ全ての人が人生を振り,返って振り返った時に時間の使い方を後悔していたことが分かりました子供たちに十分な注意を払ってあげられなかった重要でないことに時間を費やしすぎてしまったという思いを抱く人が多くいましたこの「時間を費やす」「注意を払う」という動詞に注目する必要があると述べられていますこの「時間」と「注意」は後から補充することができないこれがが後悔につながります時間と注意を相手に差し出す時それは私たちは自分の命を相手に与えていることになりますと書かれていました私はこの文章に深い意味があると思いました「注意」という言葉が人を注意する指摘するという意味で多く理解していましたがこの本で述べている注意とは、相手を気遣う注意という意味で新しい発見でした。この人間関係に注意を向けるとは、実際にはどのようなことなのでしょうか。この本の中では、ある高校教師のレオデ・マルコのケースが書かれていました。彼は、この研究の中で、最も幸福な男性の一人とみなされている人物ですレオは高校教師として多忙を極めていましたが年に一度娘と二人で一週間釣り旅行をしていましたただ釣りをするだけでなく彼女に注意深く気を配り毎日の生活のことや彼女が考えていることを尋ね長女もそれをいい思い出として語っています妻にもしっかりと注意を向け気を配っていたことが分かりました夫婦でどんな活動をしているかと尋ねると次のように答えています妻と一緒にガーデニングを楽しんだり散歩して景色のことを話したりしたこと森の奥深くで小川からカモが飛び立つのを眺めたり夫婦でそういう瞬間を共にしているそうです。これらは日常に起こる小さな出来事ですが、一生涯を通じて積み重ねれば大きな意味を持ち、幸福な男性として評価されました。注意は愛の最も基本的な形だとこの本は語っています。彼が被験者の中で注意を向けることにたけなおかつ最も幸福,幸福度が高い人物であることは偶然ではありませんでした。注意を相手に向け気を配るとはその瞬間を生きている相手を尊重し敬意を払うことであるとこの本は語っています。そして、注意ととりを増やす方法として, 3つ述べています1つは人生を豊かにしてくれる人間関係を思い浮かべ相手により注意を向けること2つ目は一日の過ごし方を少し変えること特に大切な人と一緒にいる時には注意が途切れない時間を作ること夕食にはスマホを持ち込まないあるいは決まった相手と毎週または毎月定期的に会う時間を持つことそして3つ目は誰かと過ごす時には好奇心を忘れないことこのことを特別に意識してみてはいかがでしょうか今日はどうでした別にというやり取りで会話は終わらせず、真摯な関心を寄せること、注意を向け、気を配るとは、その瞬間を生きている相手を尊重し、敬意を払うことです。そして、自分自身に注意を向け、自分の生き方、自分が将来たどり着きたい場所を確認すれば、最も注意を向ける必要があるのは誰なのかが見えてきます。各時代の85章にはキリストご自身が注意を向け気を配られた様子についていくつか書かれてありました。ペテロを伝道に復帰させるとすぐにキリストが彼に任された最初の働きは子羊を飼うことであった。これはペテロにとってほとんど経験のない働きだった。それには非常な注意と優しさまた非常な忍耐と辛抱が必要だったそれは信仰の若い人たちに奉仕し無知な人たちに教え彼らの前に聖書を開き彼らをキリストの奉仕に役立つように教育する働きであったこれまでペテロはそのような働きをするのにふさわしくなかったしまたその重要さを理解してもいなかったしかしこれこそイエスが今ペテロを召された働きだったこの働きのために彼自身の苦難と悔い改めの経験が準備となっていたイエス・キリストがイエスを三度知らないと言ったペテロを非常な注意と優しさまた異常な忍耐と辛抱を持って導かれた様子が分かります先ほどの本で紹介したようにイエス・キリストがペテロに時間と注意を相手に差し出している様子も分かります各時代の希望の37章では次のようにありますキリストご自身は真理の御言葉を一言も隠さずいつでも愛を持ってそれをお語りになったイエスは人々との交わりに最大の基地と思いやりのある親切な注意等を働かされたイエスは人々との交わりに最大の思いやりと親切な注意等を働かせたとあります注意を相手に向け気を配るということの大切さが明石の文からも学ぶことができます NHK のウェブ特集でニュースを皆様に紹介したいと思いますタイトルはあなたが僕を忘れてもという特集の記事ですこれは微笑,みや微笑みながら見つめ合う夫婦ですがこの二人の間はガラス窓で隔ててられています認知症と診断され記憶が失われていく妻しかし新型コロナの感染対策のため直接触れ合うことはできませんあなたが僕を忘れてもあなたのことを忘れないからねとコロナで日常を奪われた夫婦の記録になります大阪府の吹田市に住む吉田慎吾さんと特別養護老人ホームで暮らす妻の民子さんとこの会えない日々を送っています認知症の症状が徐々に進行する妻と時間を大切にしたいと毎日高齢者施設に通っていましたがコロナで日常は一変し感染のリスクを減らすため会うことは厳しく制限され、窓越しの面会を余儀なくされました。この3年で、タミコさんの症状は進行し、食事がうまく取れなくなり、体重が10キロほど減って歩くことができなくなり、寝ていることも多くなりました。今は週に一度30分の面会ができるようになりましたが、吉田さんが語りかけても、返事はほとんどありません。講師ともに支え合って二人が出会ったのは今から約60年前です。大学を中退して人生に迷い生きる意味を見出せずに吉田さんはキリスト教の教会を訪れました。その時教会の玄関で迎えたくれた迎えてくれたのはタミコさんでした。物事にまっすぐに向き合う姿に次第に惹かれていき結婚式の2人その後3人の子供に恵まれ牧師と伝道師として公私ともに互いに支え合ってきましたしかし2006年の5月転機が訪れます民子さんが63歳の時アルツハイマー型の認知症と診断されたのですタミコさんには診断の前から自覚症状がありました料理をするために台所に立っていたはずなのに何をするのかわからなくなる買い物をしたことを忘れ同じ食材を何度も買ってしまう認知症と診断された頃症状は緩やかに進行していきましたタミコさんは朝起きると何度も何度も冷蔵庫を確かめるようになります吉田さんはその度にまだいろいろあるから大丈夫だよと伝えました民子さんはそれから施設に入所しこれはファッションショーに参加した時の写真です手を取り合って歩きながら民子さんが好きな賛美歌を歌うこともありました自宅で介護していた時より子さんの笑顔が増えたたようにも感じていました認知症の影響で交わす言葉は少なくなっても心が強く結ばれているように感じていました吉田さんは施設で会えるのは2時間か3時間私の歌はうまくないけど妻だけは私の歌のファンだったので賛美歌を歌うこともありました」と語っています近くにいても「あんた誰?」というような顔をしている時もあったけど手を差し出して一緒に歩いていると「ああお父さん」と言って一緒に空を見上げたりしながら笑い合ったり顔と顔を合わせて心を通わせ合う夫婦であるということを実感できる時間があったそうですしかしかけがえのない日々は突然コロナに奪われました全く会えない期間は約5ヶ月もっと民子さんのことを理解したいと吉田さんは以前書かれた民子さんの日記を読み返していました民子さんの日記より「お父さんからお父さん私から逃げ出すお気の毒」と認知症と診断されて2年がたった頃に書かれた一文だそうです当時民子さんから「同じことを繰り返し聞かれ吉田さんが自宅から飛び出したことがありましたそんな中でも民子さんは吉田さんを思いやる言葉を書き記していたのです自分の病気のせいで迷惑をかけて辛い思いをさせているこんな私といなければならないお父さん気の毒やなって私は気の毒という思いを妻に思わせてしまうような夫やったんやと思います心が痛みますよねと吉田さんは語っていますさらに読み進めると「吉田慎吾」と何度も書かれていることに気づきました民子さんの日記より漢字が間違っているところもありましたが何度も何度も吉田さんの名前が記されていたのです吉田さんはもう必死だったんじゃないかな、お父さんを忘れたらあかんっていう自分にとっては大事な名前だと思っていたんだと思いますね、と語っています。そして150日ぶりの面会です。吉田さんが窓の外から見せたのはスケッチブックに貼った孫の写真。窓越しでも聞こえるよう大きな声で民子さんの好きな賛美歌を歌います。それに答えるようにタミ子さんは吉田さんに手を伸ばします。お母さん、お母さん。吉田さんは窓に顔を近づけ何度も何度も呼びかけました。その時タミ子さんが口を開きます。お父さん、吉田さんのことを認識してくれたのが救いでした。その後も吉田さんは窓越しの面会を続けます。しかし、日を追うごとに視線が合うことも少なくなり、お母さんと呼びかけても、タミ子さんの反応は減っていきました。この頃の面会は辛いことも多くなっていました。面会の終わりごろに妻の手を握ろうとしましたが、妻は怒ったように振り払おうとしました。コロナ禍の面会の厳しい環境と、認知症の後期の症状に向き合い、悩みも大きくなるのを感じていましたそれでも希望を抱いていきたいと吉田さんは語っています吉田さんは民子さんにこう語りかけました「吉田さんお母さん忘れなぐさいっぱい咲いていたよもう忘れなぐさの季節お母さんのこと忘れないから大丈夫」あなたが忘れてもお父さんはあなたのことを忘れないからね。民子さんの人生全部覚えて民子さんがどんな人やったかもちゃんと心に留めているしね。かつて民子さんと交わした約束をずっと心に留めていたのです。民子さんはお父さん私はお父さんのことを忘れてしまうと思うけど。忘れたらごめんね忘れてしまったらもうお父さんと別れてしまうことになるんかなすると吉田さんは「お母さん大丈夫やであなたが僕を忘れても僕があなたを覚えているから」と語ります認知症が進行して夫を忘れてしまったら夫婦として成り立たないのではないかと不安にに思う民子さん吉田さんは妻に自分のことを忘れてほしくないという思いがあるけれど病を持った妻にそれを求めるのは酷なことやと思いましただから安心して忘れていいよって僕が覚えているからねってまた妻が言葉をちゃんと理解できる認知機能が働いている時にもっと早く言ってあげたら安心して忘れていくことを受け入れられたかもしれないですねと語っています私はこの言葉に非常な感銘を受けました吉田さんはキリスト教の牧師であることからキリストの愛と再臨の希望を持っておられると思いますこの相手のことを思う言葉と行動が私はキリストの愛を映しているというふうに感じました。女がその血のみごを忘れてその腹の子を哀れまないようなことがあろうかたとえ彼らが忘れるようなことがあっても私はあなたを忘れることはないとイザヤにあるようにイエス・キリストも私たちを忘れることはないと言っておられます。そして私の家父の家には住まいがたくさんある。もしいなかったならば私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだから。そして行って場所の用意ができたならばまた来てあなた方は私のところに迎えよう。私の居るところにはあなた方もおらせるためである。とあります。再臨のその時まで、皆様も愛する家族、兄弟そして教会の兄弟姉妹として、キリストにあって、真実の交わりを深めていいいたただきたいと思います私は2010年から横浜から東京に引っ越しをし、亀の小山教会から天沼教会に出席するようになりました。はじめ天沼教会に通い始めた頃は街道の右側の後ろの方に座っていました特に誰と会話をすることもなく安息日学校から礼拝まで同じ場所に座って礼拝が終わったら帰っていましただいたい毎週座る席が決まってきますそうすると一人のご婦人の方が隣にに座るようになりました初めは最初と最後に会釈をするような関係でしたがある時別の教会に出席し天沼教会を欠席していた時がありましたそして久しぶりに出席した時にその方が「先週はどうなさいましたか寂しかったですよ」と優しく声をかけてくださりとても嬉しく思いました。その日からいろいろと話をするようになり教会で毎週会うのが楽しみになりましたある日私に自分は就活をしていていろいろと整理をしているのでこの聖書を使ってほしいと聖書を手渡されました実は私は中学校から使っているボロボロになっている聖書を毎週持ってきていて家内には新しい聖書を買った方がいいと言われていましたが自分としてはこれまでの学びが書き込んであるので気に入って使っていましたおそらくそのご婦人は私のボロボロの聖書に注意を向けてお気の毒と思ったのかもしれませんがご自分の大切にしていた聖書を私にくださいましたその気持ちがとても嬉しくもらったその日からボボロボロの聖書ではなく今私が持っているこの聖書を使っていますこの聖書には記念としてぜひ名前を書いていただきたいとお願いして実はそれまでお名前を聞く機会を逃しており名前を存じていなかったので是非聖書に名前を書いていただきたいとお願いをしましたそこには平野誠さんへ贈呈ひね霊子と書かれてありましたここに書かれてありますそれからお互いの一週間の様子を話したりしていましたけれどもある時からひねさんが教会に来られなくなり入院したと聞いて病院までお見舞いに来ました眠っておられてお話をすることはできませんでしたけれどもその後眠りにつかれましたが天国でひねさんに再会できることを楽しみにしています真実の交わりとは教会員の最も尊い特権の一つです弟子訓練の学びの言葉のようにそれは偶然には起こりません老苦と献身と努力によって強い絆を互いに築いていかなければなりません。瞑想の言葉をお読みしたいと思います。どんなことが起こっても、試練に相当する力が与えられることを信じて、与えられるままに私どもの仕事を始めましょう。やがて天の門が神の子らのために開かれ、栄光の王の御口より、私の父に祝福された人たちをさあ世の始めからあなた方のために用意されている御国を受け継ぎなさいという祝福の言葉が絶えなる音楽のごとくに響いてきますとありますイエス・キリストの言葉私の父に祝福された人たちを御国を受け継ぎなさいという言葉が音楽のごとく私たちに響いてくるとありますそれは喜びに満ちた素晴らしい響きであると思いますそしてその言葉は聖書朗読で読みました主にあって眠りについた人々が目覚める言葉でもあります聖書朗読の言葉を読みいたしますよくよくあなた方に言っておく私の言葉を聞いて私を使わされた方を信じる者は永遠の命を受けまた裁かれることがなく死から命に移っているのである。よくよくあなた方に言っておく。死んだ人たちが神の子の声を聞く時が来る。今すでに来ている。そして聞く人は生きるであろう。神の子の声を聞くときそれは今来ている。とここに書かれています。これは私たちがキリストの弟子としてこのイエス・キリストの声を私たちが反映して多くの人に聞かせることだと思いますそしてこの言葉はイエスは人々との交わりに最大の思いやりと親切と注意とを働かせたとあるように私たちも最大の思いやりを思いやりと親切をそして注意の言葉を届けることが大切であるというふうに思いますそして私たちがたとえ死んでも祭輪の時に神の声を聞く時に私たちはよみがえり御国を受け継ぐことができるという希望ですこの祭輪の希望を胸にイエス・キリストにある兄弟姉妹としてさらに交わりを深めキリストの弟子として働きができるようにとお祈りしたいと思います皆様の上に神様の祝福が豊かにございますようにお祈りいたします
1: おすすすめを感謝いたしますそれではお立ちくださいまして、閉会賛美か352番を共に賛美いたしましょう。352番です。
0: にいらっしゃいます父なる神様今日このようにしてあなたの御手にお任せし礼拝を終えることができましたことを感謝いたしますどうぞキリストの弟子としてあなたの注意また行動一つ一つを反映するものとして私たちを用いてくださいどうぞこれから始まります一週間の働きの上にも皆さん一人一人の上に神様からの特別な祝福とまた健康の支えがございますようにお祈りいたします。この時を感謝し愛する主イエス・キリストの皆を通して祈ります。アーメン。